0: 982-18884 und wir liefern die Antworten. Ja, nach dem Freitagsspiel gegen die Fohlen in Gladbach, ein 2 zu 2 war es am Ende und damit ein Punkt, den die Bremer gegen die Pferdchen mit nach Hause nehmen. Die Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus. Gemischte Gefühle bei Marvin Duxch nach dem Spiel und so auch bei euch. Die einen sagen, das war ein gerechtes Unentschieden, andere wiederum finden, da wäre mehr drin gewesen. Ich bin total gespannt, wie es der Goldmann der Deichstube in Gladbach gesehen hat. Daniel Kutius war für euch vor Ort. Daniel, wie viel Schokotaler stecken denn in dir heute Morgen? Konntest du ein bisschen was absahnen?
1: <lacht> nee, tatsächlich leider nicht. Ich hätte sehr gerne beim Aufräumen da unten geholfen. Dann wäre es vielleicht auch schneller weitergegangen. Ich saß aber einfach zu weit weg. Ich hatte guten Blick dafür auf die Szene. Und das war schon sehr kurios. Also nicht nur dieser Goldtalerwurf, sondern auch die zwölfminütige Schweigephase zu Beginn des Spiels. Das sollten wir auf jeden Fall besprechen, weil zumindest diese Schweigephase in meinen Augen auch Einfluss aufs Sportliche hatte. Ähm, ja, ist ein spannendes Thema.
0: Ja, also eine massive schokofront Plus Stimmung wie bei einer Erstkommunion, keiner hatte was zu sagen, zumindest in den ersten zwölf Minuten. Die Fanlager hatten sich abgesprochen, es war ein klarer Protest gegen die Investorenpläne der DFL. War das auch ein Vorgeschmack auf das, was uns dieses Wochenende wohl auch in anderen Stadien erwartet?
1: Ja, ganz klar. Also was du schon sagst, die Fanlager haben sich abgesprochen im Vorfeld und zwar nicht nur die Bremer und die Gladbacher, sondern das ist eine bundesweite Aktion, die wir heute in allen Bundesliga-Stadien in dieser oder zumindest vergleichbarer Form erleben werden. Ob jetzt mit Schokotalern oder nicht, weiß ich nicht, aber die zwölf Minuten Stille, die wird es überall geben, weil die Fans damit eben gegen die Investorenpläne der DFL ein klares Zeichen setzen wollen und da war Gladbach nur der Auftakt an diesem Spieltag.
0: Ho, ho, ho. Center-Protest wird einiges im Sack haben, so viel ist klar. Die Frage ist ja immer, wie viel können die Fans damit bewirken mit diesen Aktionen? Kommt das bei der DFL an und äh, machen die auch was draus im positiven Sinne?
1: Ich glaube, ja und nein. Also natürlich kommt das an, weil es schon ein wuchtiges Zeichen ist. Denn auch während dieser ersten zwölf Minuten war wieder ganz deutlich zu merken, das war nämlich im Grunde wie so ein Flashback in die Geisterspiel-Corona-Zeit, äh, ohne organisierten Fans-Support ist das einfach verdammt ruhig in so einem Stadion. Du hast dann zwar diese, ja, wie soll ich das nennen, Fans, die reagieren, die bei Fouls irgendwie raunen und bei Torschüssen aufspringen und schreien und so weiter. Aber du hast eben dieses Organisierte nicht. Und damit geht dem Spiel, geht diesem Erlebnis Bundesliga in meinen Augen richtig viel verloren. Das verliert, das hatte ich während der Geisterspiele damals schon so, ja alles ein Stück weit an Bedeutung. Du denkst auf einmal, ja gut, die kicken da ja. unten. Und es fehlen halt die Fans, die dem Ganzen so eine Art... Resonanzraum geben und das wirklich mit Emotionen aufladen. Das haben nach dem Spiel übrigens auch mehrere Bremer, unter anderem Leo Bittencourt, gesagt. Nee, das war nicht gut. Ich war froh, als es weiterging. Insofern ist das schon ein Instrument, was die Fans da haben und ein klares und zwar leises, aber eben so deutliches Zeichen, was sie setzen können, ich glaube ehrlicherweise aber nicht, dass sich die DFL-Bosse jetzt nach diesem Spieltag hinsetzen und sagen, oh Leute, ich glaube, da haben wir was falsch gemacht, wir lassen das mit dem Investor. Mhm. Das wird nicht passieren. Also der wird früher oder später einsteigen und da werden die Proteste, wenn der dann erstmal da ist und feststeht, vermutlich noch ganz andere Ausmaße annehmen. Ich glaube aber, bei aller Wichtigkeit dieser Proteste, Fans sollen ihre Meinung äußern, die sollen partizipieren und dran teilhaben und nicht einfach stumme Kunden sein. In der Sache wird sich in diesem Fall aber in meinen Augen nichts ändern.
0: Also es waren viele Schokomünzen, die da aufs Feld niedergingen. Für die von euch, die es nicht gesehen haben. Und ich habe mich gefragt, wie viele Discounter muss man eigentlich plündern, um so viel Schokospaß zusammenzukriegen. Dauerte ja auch erstmal, bis die Ordner mit dem Eimer das Feld wieder freigeräumt hatten. So rund fünf Minuten. Ja, und ich habe mich dann gefragt, also zum einen die Stille. Das war ja wahrscheinlich ein deutlicher Nachteil für Gladbach, weil die natürlich den Heimvorteil hatten. Und wenn deine Fans sich die ersten zwölf Minuten nicht anpeitschen, dann ist es natürlich nicht gut für dich. Für Werder war es ein Nachteil mit den Goldmünzen, dachte ich mir so, weil du kommst ja völlig raus, bevor du richtig reinkommst.
1: Genau, aber das mit den Goldmünzen hatten ja beide Teams. Gladbach war bis dato noch gar nicht im Spiel und ist ja dann auch nach dem Break, es waren zwölf Minuten Stille nach den Goldmünzen, das hat auch nochmal fünf, sechs Minuten gedauert, bis es weiterging. sind die ja auch nicht sofort groß aufgekommen. Also diese Spielunterbrechung war für beide Teams schwierig, sagten auch mehrere Bremer hinterher. Die Stille vorher, da bin ich komplett bei dir, das hat Gladbach deutlich mehr geschadet als Werder, weil gerade der Borussia-Park, da ist richtig Wucht und richtig Feuer drin und wenn diese, dieser Vorteil eben die ersten zwölf Minuten einfach wegfällt, dann ist das schlecht fürs Heimteam und ob Werder jetzt bei Fansupport nicht auch, das früher 1-0 zu gemacht hätte oder nicht. Das ist alles müßig. Aber ich hatte im Stadion auch ganz klar den Eindruck, das hilft Werder deutlich mehr in dieses Spiel zu finden, in einem leisen Borussia-Park, als wäre der voll da gewesen. Und entsprechend gut war ja dann auch die erste Halbzeit, zumindest über weite Strecken.
0: Ja, genau. Aber diese schoko -Zäsur, ich dachte mir so, naja, der Werderzug rollt jetzt, was schön ist. Und dann hast du eben diese 5-Minuten-Pause. Deswegen dachte ich, sei es eher ein Nachteil für Werder gewesen. Was wir vielleicht auch noch ansprechen sollten, die der ultras mit einer Pyro-Show über den eigenen Fans. Das riecht ja mächtig nach einer drohenden Geldstrafe, oder?
1: Ja, absolut. Die wird es wiedergeben, muss man sagen. Das ist ja im Grunde ein... Ja, formaler Akt, äh, da drückt die DFL wahrscheinlich nur einmal Steuerung c und ändert die Zahl und schickt das, äh, schickt das Schreiben einfach wieder raus. Ähm, ja, da wird was kommen, ob noch in diesem Jahr, weiß ich nicht. Aber äh, ja, in diesem Fall speziell in meinen Augen problematisch, weil im Oberrang gefackelt wurde und eben unten drunter andere Fans sind. Den soll zugesichert worden sein, so haben wir erfahren, dass das alles ja ich sag mal, sichere Pyro war, die eben nicht so tropft und womit das halbwegs irgendwie äh, vernünftig über die Bühne geht. Äh, ja, ich persönlich muss sagen, man hat sich an diese Bilder in den Stadien seit vielen, vielen Jahren gewöhnt. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, das ist ja schon auch stimmungsvoll. Mhm. Aber ich bin andererseits da voll bei Ole Werner, der nach dem Blattbach-Spiel sagte, ja, schön und gut, aber es soll doch bitte kein Mensch ins Stadion gehen und irgendwie Angst haben müssen, da im Zweifel irgendwie verletzt zu werden oder was abzukriegen und ja, von daher bleibt diese ganze Debatte sicherlich bestehen, was mhm. wer da in Gänze aber nicht davon abhält, ja, diesen Punkt aus Lappbach am Ende dann, dann mitzunehmen. Und zumindest, da kommen wir jetzt sicher zu, äh, ja, so halbwegs damit leben zu können.
0: Ja, nachdem wir uns die Stimmungslage bei den Fans angeschaut haben, übrigens, wir haben ja das Pyro-Thema genauso im eigenen Stadion. Ne? Deswegen gibt es ja dann auch den Umzug des äh, Auswärts-Fan-Blocks. Ähm Schauen wir mal auf das Spiel und gucken mal, wie wir das Ganze einordnen können. Das letzte Mal, dass Werder in Gladbach jubeln konnte, war mit Spielern wie Marco Marin und Claudio Pizarro. Kenner unter euch wissen, das muss schon Weichen her sein. Es ist wirklich krass. Also das letzte Mal, dass Werder in Gladbach gewonnen hat, war 2010. Ähm, trauriger Rekord, der gestern auch nicht eingestellt werden konnte. Und Jörg bewertet das Spiel folgendermaßen.
1: Ein bisschen schmeichelhaft das 2-2. Obwohl auch nicht ganz unverdient für ein Auswärtsspiel. Ähm, leider haben wir nach gefühlten 30 Minuten aufgehört, Fußball zu spielen. Gladbach viel zu viel ja das, das Feld überlassen. Völlig unnötig, weil wir es bis dahin echt gut gemacht haben.
0: Daniel, es war ja so ein klassisches Phasenspiel. Es gab Ups and Downs und das im kontinuierlichen Wechsel. Jörg, haben wir gehört, werde hat Gladbach zu sehr das Feld überlassen. Siehst du das auch so?
1: Ja, sie haben zumindest ihren Vorteil aus der Hand gegeben, den sie definitiv hatten. In den ersten 25, 30 Minuten habe ich sie auch als das deutlich, wie man so schön sagt, griffigere Team gesehen. Es waren ja auch Chancen dabei. Marvin Dux hatte nach zwölf Minuten gleich eine große, wo er im Gladbacher Keeper beim Versuch den zu um Kurven hängen bleibt. Das schöne Tor von Boré, das ja dann eben zum, zum 1-0 zur Führung äh, geführt hat. Und kurz vor der Halbzeit war es auch nochmal Leo Bittencourt. Technisch zwar ganz schwer, aber eben auch eine große Chance. Also die hätten auch, wenn es perfekt läuft, sogar 3-0, wenn wir realistisch bleiben, doch irgendwie mindestens 2-0 führen können. Ja, und dann gab es einen Bruch im Spiel, mhm. der dann noch vor der Halbzeit im Gladbacher 1-1 zu -1 gipfelte. Und das hat am Ende auch dazu geführt, dass kein Bremer diesen Punkt so richtig als Erfolg verbuchen konnte. Wenn wir ehrlich sind, vor dem Spiel hätten wahrscheinlich die meisten, die es mit Werder halten, gesagt: Hey, komm, Punkt in Gladbach. Die hatten davor nicht vergessen, drei Heimspiele in Folge gewonnen. Werder, du hast es gerade gesagt, sieht in Gladbach traditionell so eher mittelgut aus. Mhm. Ähm, den hättest du wahrscheinlich unterschrieben, diesen einen Punkt. So muss man sagen. Ja, bleibt da so ein Fahrerbeigeschmack, denn diese Schwächephase hat sich nach der Pause ja auch fortgesetzt. Da ist Lappbach dann ja das Spiel gedreht, ist 2-1 in Führung gegangen, hätte sogar ein drittes nachlegen können, dann wäre es das gewesen für Werder. Und ja, da war es am Ende Milos Velkovic, der sagte, ja, immerhin sind wir zurückgekommen. Das ist mhm. ein positives Zeichen. Hat er auch recht, aber die Einordnung dieses Spiels, das war schon ein bisschen kompliziert, weil so richtig glücklich war keiner, aber schreiend unzufrieden eben auch nicht. Ja, war so ein, so ein Punkt, der, der sehr, sehr, sehr schwer irgendwie mit einem Etikett zu versehen war.
0: Ja und wir haben ja gestern Abend nach dem Spiel gesprochen, was ich ganz spannend fand, die Gladbacher Verantwortlichen, die waren jetzt auch nicht überglücklich, weil die sahen wiederum auch, da wäre mehr drin gewesen, also es haben beide Lager übereinstimmend so gesehen, was für mich nochmal so ein kleiner Trost war, denn schauen wir da mal genau hin, Gladbach hatte ja auch einige Chancen, die sie haben liegen lassen.
1: Ja, total. Und deswegen glaube ich auch, also ich verstehe die Bremer Sichtweise, aber was du sagst, dass die Gladbacher das andersrum für sich genauso auslegen und auch das nicht zu Unrecht, zeigt einfach, dass das ja unter dem Strich sehr, sehr wahrscheinlich das gerechte Ergebnis für so ein Spiel war. Und Werder sollte jetzt einfach zusehen oder wäre gut daran beraten, diesen Punkt für sich positiv abzuhaken und einzuordnen. Denn wenn man es andersrum betrachtet, sie haben jetzt nach Augsburg das zweite Spiel in Folge nicht verloren, haben jetzt vier Punkte aus zwei Spielen. Jetzt hast du, kommen wir ja später noch drauf, gegen Leipzig die Chance, wirklich äh, einen sehr, sehr runden Jahresausklang hinzulegen, indem du da nämlich auch nochmal zu Hause vielleicht was mitnimmst. Also insgesamt sollte man in meinen Augen diesen Gladbacher-Punkt doch irgendwie auf die Habenseite schreiben und nicht diese zwei, die es am Ende dann nicht noch mehr geworden sind, äh, ja zu sehr betrauern.
0: Ja, und die Weihnachtszeit ist ja auch dazu da, dass man sich auf das Positive besinnt. Das tue ich, wenn ich auf die erste Halbzeit schaue. War ein guter Auftritt mit einem schönen ersten Werder-Tor in der siebten Spielminute. Du hast es gerade gesagt, Raphael Bourré, eine tolle Direktabnahme, war ja technisch eher anspruchsvoll das Ding. Ähm, nach einer weiten Flanke von Schmid und ähm, ja dann den Schwung eben nicht nutzen können nach der Pause. Das ist natürlich traurig. Und Stefan aus Nordheim am Main denkt dazu Folgendes. Er schreibt, mit dem Punkt kann man sicher leben. Aber Gladbach war heute schlagbar. In den ersten 20 Minuten hätte Werder sich einen größeren Vorsprung herausarbeiten können. Hast du auch gerade schon angesprochen. Toni Jung fand ich sehr stark defensiv wie offensiv. Er hat das Spiel sehr oft von hinten angeschoben. Mit solchen Leistungen hamstern wir uns weiter zum Klassenerhalt. Ja, in der ersten Halbzeit also ähm, Toni Jung mit tollen Aktionen. Welche Note hat er denn von dir bekommen?
1: Er hat von mir, wenn ich es nicht komplett falsch im Kopf habe, eine 3 bekommen, ich glaube sogar eine 3,5 kann ich auch kurz erklären. Ich bin da grundsätzlich komplett bei der Einschätzung, die wir gerade gehört haben. Ich finde, dass er sich auf dieser Position, in dieser Rolle, die er jetzt spielt, wirklich stabilisiert hat. Man sieht, dass ihm das liegt, dass er da auch mutiger auftritt. Ich fand ihn aber im Vergleich zum Spiel gegen Augsburg in der Woche davor, weil er wirklich richtig gut war, ja in Gladbach doch ein Stück weit schwächer, weil mir dieser Mut in der Vorwärtsbewegung in ein, zwei Situationen, in zwei, drei Situationen gefehlt hat. Da waren durchaus Räume, wo ich dachte, ein bisschen beherzter, dann kannst du da rein. Und er hatte defensiv, das kann man ihm vielleicht gar nicht so ankreiden, weil das einfach ja die die, die physischen Gegebenheiten waren, äh, ja doch arge Geschwindigkeitsnachteile gegen die schnellen Gladbacher äh, Honorar und äh, Plea, auf, die da immer mhm. wieder über die rechte Seite kamen. Das hat er zwar irgendwann dann mit Stellungsspiel wettmachen können, da gab es aber auch ein paar Szenen, ähm, ja, da war dann eben deutlich zu sehen, dass die dass die ihm einfach enteilen. Also insgesamt habe ich ihn ordentlich gesehen und habe aber überhaupt gar keine Bauchschmerzen dabei, wenn der weiterhin diesen Job da hinten links in der Dreierkette bekleidet. Da tut der Werder im Moment gut.
0: Mhm. Ähm, lass nach vorne schauen auf die Leistung von Duxch und Boré. Die haben dich gestern überzeugt. Ben hat dazu folgende Meinung. Und da seid ihr so ein bisschen konträrer unterwegs, ihr zwei. Hey, liebe Alex, ich bin sehr verwundert über die Noten von Boré und Duxch. Auch wenn beide getroffen haben, finde ich, dass sie viel zu wenig für unser Spiel tun, aus meiner Sicht ein großes Problem dieser Saison. Da liegen einfach Welten zwischen den beiden und Füllkrug. Sie sind beide nicht schnell, haben im Grunde kein Kopfballspiel und strahlen kaum Präsenz aus. So ist es für den Rest unwahrscheinlich, schwer nachzurücken, weil die Bälle viel zu schnell wieder weg sind. Viele Grüße, Ben. Ja, wir sprechen über die beiden Torschützen des gestrigen Abends, die du zumindest, wenn ich auf deine Notenvergabe schaue, ähm, ja mit 2,5 bewertet hast. Ähm, also du hast da offensichtlich mehr Präsenz gesehen und eine überzeugende Vorstellung.
1: Ja, in diesem Fall tatsächlich schon. Wobei man dazu sagen muss, dass es bei Stürmern natürlich auch immer... Mit der Benotung, ich sag mal, ein Sonderfall. Wer da spielte am Ende 2 zu 2? Dux und Boré sind die beiden, die jeweils ein Tor schießen. Das heißt, die Kernaufgabe ihres Jobs haben sie erfüllt. So, das vielleicht erstmal vorweg. Mhm. Ansonsten bin ich schon äh, bei dem Standpunkt von äh, gerade eben, klar, haben die jetzt nicht 90 Minuten lang Bäume ausgerissen. Und da waren auch Szenen dabei, wo man dachte, oh Mensch, äh, geht das nicht anders? Mhm. Andererseits fand ich Boré in der ersten Halbzeit wirklich gut und belebend, weil der auch im Mittelfeld viel gearbeitet hat, weil der kurz vor seinem Tor schon einen Abschluss hatte, weil der Gladbach da hinten wirklich beschäftigt hat. Der ist dann eher nach hinten hin abgetaucht, also war weniger zu sehen, hatte aber dieses wichtige Führungstor gemacht und hat nie aufgesteckt, also hat weitergearbeitet. Und bei Marvin Dugsch war es ein bisschen andersrum. Der hatte vielleicht am Anfang ein paar Probleme mehr ins Spiel zu kommen. Und nach dieser vergebenen Chance gegen den Gladbacher Keeper, wir haben es vorhin angesprochen, ja. hätte das auch echt ein blöder Abend für ihn werden können. Ja, und dann hat er in meinen Augen seine Rolle so ein bisschen abgeändert auf dem Platz. Hat sich tief fallen lassen, mhm. bisweilen so fast als Beifahrteiler agiert. Und ist am Ende eben da und macht diesen Ausgleich. Zugegeben, zu 80 Prozent gehört der Justin Zimmer, der den einfach super beherzt und toll vorbereitet. Kommen wir gleich sicher noch dazu. Mhm. Aber er steht da eben, also Marvin Duksch, und schiebt den rein. Und ja, es ist bei ihm irgendwie auch Speziell, Das diskutieren wir ehrlicherweise in der Redaktion auch, denn wenn man auf seine nackten Zahlen guckt, die der bei Werder, ja. seit er da ist, einfach äh, sich in die sportliche Vita schreibt, äh, dann ist der unfassbar wichtig. Mhm. Der hat auch in dieser Saison schon wieder sieben Tore und fünf Vorlagen, also nur gemessen an diesen Werten fehlt da sehr wahrscheinlich tatsächlich ein großes Stück an Wertschätzung, die er eigentlich mhm. verdient hätte. Warum er die sowohl bei den Fans als auch zugegebenerweise in Teilen der Öffentlichkeit und auch bei uns manchmal nicht erfährt, ist ganz, ganz schwierig, ja. aber wie gesagt, ich habe äh, ihn gestern tatsächlich gut gesehen, weil er einfach den Kernjob gemacht hat, wofür er da ist.
0: Ja, und Duxi würde sich das so sehr wünschen, dass er mal mehr Wertschätzung bekommt. Ich würde gerne noch mal zwei Punkte rausnehmen. Also dieses Thema Schnelligkeit und kein Kopfbeispiel. Ähm, sind es so die Baustellen, die du auch siehst, wenn wir auf unsere beiden Stürmer schauen?
1: Jein. Also Marvin Duksch, auch wenn er gegen Augsburg per Kopf getroffen hat, aber ist sicherlich kein äh, ungeheuer das ist ganz klar. Äh, Bei Raphael Bore, äh, den sehe ich auch nicht komplett da, aber noch ein Stück eher. Der ist zwar nicht riesengroß, aber hat eigentlich gute Sprungkraft und ein gutes Timing. Aber wenn man das natürlich äh, ja, mit ihrem direkten Vorgänger oder mit Duchs ehemaligen Partner, da vorne abgleicht mit Niklas Vöckrug, Klar hat wer da Qualität eingebüßt, denn so ein äh, ja, Hochhaus hast du da vorne jetzt einfach nicht mehr, äh, der sich da irgendwie hochschrauben und mit dem Kopf wirklich äh, immer für Gefahr sorgen kann. Das ist dem Bremer Spiel abgegangen. Äh, dementsprechend musst du es natürlich ein bisschen anpassen und kannst irgendwie nicht äh, nur Flanken in die Mitte schlagen, sondern musst es auch mal anders versuchen. Also da hat sich sicherlich ein bisschen was geändert im Bremer Spiel.
0: Mhm. Also wir haben jetzt zwei Bungalows vorne, ja? Statt ja. das Hochhaus. So, um <lacht> aber so schlimm sagen, ist es ja. ja auch nicht im Grunde. Ähm, aber klar, es ist eine andere Spielweise. Du hast es gerade schon gesagt. Ähm, was mich mal interessieren würde, ähm, die Rolle von Jinma, wenn wir uns die in dem Kontext angucken. Der hat ja gestern ähm, das 2 zu 2 vorbereitet mit einem echt schönen Move. Und ähm, was ich schön fand, war, dass er in dem Moment nicht egoistisch agiert hat und versucht hat, das Ding selbst reinzumachen, sondern dass er abgelegt hat auf Dux. Auch noch übrigens mit so einem schönen Fingerzeig, so nach dem Motto, hier ist dein Ball, mach was draus. Ähm, er kam gestern wieder erst in der 68. Minute. Das ist ja das Dauerthema, was wir haben, wo auch immer wieder die Fans, wo ihr sagt, die Community, Mensch, bringt den Jungen doch mal früher. Lieber Ole, gib ihm mehr Chancen. Ähm, wie hast du Jinmar gestern gesehen und was kann er bewirken mit seinem beherzten Spiel?
1: Ich habe ihn als absolut belebend wahrgenommen, weil er, wenn er auf den Platz kommt, und das kannst du im Grunde für die gesamte Saison so sehen, immer was anbietet. Ob das jetzt immer klappt, ist die Frage. Aber mit dem großen Tempo, das er hat, mit so einer gewissen Unbekümmertheit, die er in seinem Spiel hat, du hast also immer das Gefühl, wenn der kommt vielleicht passiert jetzt leider noch was Verrücktes oder der kriegt irgendwas hin oder der reißt irgendwie Räume auf oder was auch immer und das war in Gladbach in meinen Augen ganz genauso und diese äh, Torvorlage äh, vom 2-2 dann durch Duck, gesagt das ja vorhin schon, vielleicht sind es sogar 90 Prozent, die ihm dieses Tor äh, gebührt, weil er das einfach toll macht. Der rennt durch, der sagt sich nicht, oh Mann der Torwart hat den Ball eh, ich drehe mal ab, sondern der der zieht da voll durch. Ich hatte erst ein bisschen das Gefühl von oben, von der Tribüne aus, na, hat er ihm den außer Hand getreten wird das zurückgepfiffen. Aber im Fernsehen ist ja deutlich zu sehen, nee, das war sauber, es war super getimed ja. Und dass er es dann eben nicht eigensinnig versucht, den aus der Drehung selbst zu machen, das zeigt vielleicht auch auf, dass der dazulernt. Weil mhm. wir hatten in dieser Saison ja auch schon eine Szene, wo wir hinterher über ihn diskutiert haben und gesagt haben, Alter, ja, leg genau. den Ball doch rüber. Dann macht der Mitspieler das Tor. Da war er zwar eigensinnig ja. und ja in diesem Fall nicht. Ich glaube, an dem wird Werder noch viel Freude haben. Und ja, diese Diskussion, Jinma, wir haben das ja öfter. Nach so einem Spiel kannst du wieder sagen, ja, mhm. er funktioniert aber auch als Joker. Und Dux und Boré treffen beide. Wen willst du da im Moment rausnehmen? Mhm. Also, die machen ja auch keine unterirdischen Spiele. Deswegen glaube ich, dass er, dass also Justin Jinma in dieser Joker-Rolle erstmal bleiben wird. Aber er hat sich in der Bremer Stürmer-Hierarchie ganz, ganz klar den, den Platz Nummer drei er arbeitet so im Windschatten von Dukes und Bourré. Und wer weiß, was in der Rückrunde passiert. Vielleicht äh, zieht er ja an. An Dux kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht ja auch phasenweise an Boré mal vorbei.
0: Ja, die Frage ist, wie du schon gerade sagtest, wie steil seine Lernkurve ist. Und da habe ich auch das Gefühl, dass er sich von Spiel zu Spiel deutlich steigert. Die Frage ist, was macht das mit einem Kovnatski, der ja gestern wirklich noch, ähm, ich glaube, drei Minuten vor Spielende reinkam? Ähm, klar, der kriegt dann da ja seine Kohle, wenn er aufläuft. Und ähm, man nimmt auch noch mal ein bisschen Zeit von der Uhr. Aber wie frustrierend muss das eigentlich für den sein, der ja in den Testspielen im Sommer ähm, verdammt gut aussah?
1: Ja, total. Blöd natürlich, also mit großer Erwartungshaltung oder mit einer gewissen Erwartungshaltung in die Saison gegangen, weil er eben viele Tore gemacht hat in den Testspielen und das waren nicht nur Abstauber, äh, so, so wie Duxch gestern in Gladbach, äh, sondern da waren auch wirklich starke, gute Aktionen dabei, äh, die echt haben aufhorchen lassen. ja Und dann geht so eine Saison los und man fragt sich, hm, was ist das eigentlich? Also der ist... Mit der Art, wie wer da Fußball spielt, vielleicht auch mit dem Verein, das weiß ich nicht, noch nicht so richtig warm geworden. Ich persönlich nehme den als sehr positiven Menschen wahr. Der ist extrem höflich, grüßt immer freundlich, strahlt also nicht aus, dass er gerade ja, am Boden zerstört ist. Aber ich glaube, wer sich mit Fußball beschäftigt oder vielleicht selber spielt oder gespielt hat, der weiß natürlich auch, wie undankbar das ist. Klar ja. freut sich so ein Kufnacki jetzt auch über ein 2-2 in Gladbach. Aus seiner Warte hätten jetzt aber nicht unbedingt die beiden Stürmer die Tore schießen müssen, weil damit eben weiter zementiert ja. ist, ja, das ist Sturm Nummer 1. Und Jinma macht auch seinen Job, das ist Stürmer Nummer drei mhm. Und da bleiben die nach hinten raus eben nur so ein paar Minütchen. Und wenn es doof läuft, wie gegen Augsburg, dann kriegst du nicht mal die, weil der Trainer sagt, nee, heute ja. ist aber Nick Woltemade mal dran. Also ganz, ganz blöd. Ich habe Clemens Fritz vor, na, wie lange ist es her? Eine guten Woche. Gefragt nach dem Augsburg-Spiel, ob das vielleicht eine Option ist, den im Winter auszuleihen. Also genau, da stand ja im Raum irgendwie. Ne? Ja, zumindest die Frage, Frage hatte ich ja. in den Raum gestellt. Ach, aber, da den kam, Raum ähm, okay. ja, aber da stand sie auch nicht lange, denn die Antwort kam äh, <lacht> relativ schnell und eindeutig kein Thema. Also, ja, weder ja. der Spieler habe vorgesprochen und gesagt, ich würde gern, mhm. kann ich nicht woanders Spielpraxis sammeln und auch Werder plant das nicht. Also, Stand jetzt, wie es immer so schön heißt, wird der bleiben und ja, muss einfach auf seine Chance warten, hoffen, geduldig bleiben und dann eben zusehen, dass er vielleicht in der Hinrunde ein größerer oder, um ehrlich zu sein, überhaupt ein Faktor im, im Werder-Spiel wird.
0: Hm. Wer definitiv bleibt, ist Romano Schmid. Das wissen wir seit dieser Woche. Zwei weitere Spieler, auf die wir schauen, weil ihr eine WhatsApp geschrieben habt. Da geht es nämlich um das ganze Thema der Chancenverwertung. Haben wir eben auch schon gestreift. Ihr schreibt nämlich, die Chancenverwertung war gruselig heute. Leo und Schmid versemmeln die Dinger extrem. Leo hat von dir eine 4,5 bekommen, hatte eine Riesenchance in der 41. Minute, die er nicht nutzen konnte, ist dann vorzeitig raus. Und Schmid habe ich doch als wie immer sehr engagiert und lauffreudig gesehen. Allerdings nach der Flanke zum 1 zu 0 kam dann nicht mehr ganz so viel. Zumindest nichts, was effektiv war.
1: Genau, was man Romano Schmid immer zugute halten muss, der probiert was und du merkst seinem Spiel auch an, der hat schon eine Idee, was er vorhat und einen Plan und wenn das funktioniert, dann hilft das Werder enorm weiter, deswegen halte ich das für einen äh, ziemlich cleveren Schachzug des Vereins, den Vertrag mit ihm jetzt einfach vorzeitig verlängert zu haben, das kam ja urplötzlich um mhm. die Ecke, dass auf einmal Romano äh, ja mit Kugelschreiber und äh, Vertragsmappe irgendwie abgelichtet wird und verlängert hat. Ähm, das ist, glaube ich, sehr clever von Werder. So einen Spieler musst du halten, den brauchst du für den Kader. Und ja, in habe ich habe es ähnlich gesehen, das Tor bereitet er super vor. Macht er toll. Und danach hatte er auch Schwierigkeiten, ja, so die ganz großen Akzente zu setzen und, und so seinen Stempel aufzudrücken. Ähm, ja, deswegen sicherlich nicht sein allerbestes Spiel, aber jetzt auch kein, kein grottenschlechtes. Mhm. Und ja, bei Leo äh, war es so ein bisschen schwierig. Also die 4,5, äh, die hatte am Ende nichts mit dieser vergebenen Chance zu tun. Mhm. Klar war die Chance groß, aber das war auch schon schwer, diesen Ball quasi in einer Bewegung aus der Luft holen, direkt verarbeiten ja. und aufs Tor bringen zu müssen. Also wenn das gelingt, ist es vermutlich das Tor des Monats. Wenn es nicht gelingt, ja, dann gelingt es nicht. Also das fand ich jetzt nicht so dramatisch, aber ich fand ihn darüber hinaus auch nicht so präsent in Werders Spiel. Also gerade in den Phasen, und das sind ja eigentlich so die bittenkurt phasen in den Spielen, wenn es mhm. gerade nicht so läuft und der Gegner aufkommt, dass er mal mit einer vielleicht auch dreckigen Aktion sich dagegen stemmt und das hat mir gestern gefehlt mhm. und äh, er war auch, soweit ich weiß, nicht angeschlagen oder irgendwie ja, gelb vorbelastet oder so ähnlich. eh nicht. Von daher war das sehr wahrscheinlich eine, eine taktische Entscheidung vom, vom mhm. Trainer, ihn vorzeitig runterzunehmen und die fand ich auch nicht falsch in Gladbach.
0: Wir haben die Frage im letzten Podcast schon diskutiert, aber ich möchte trotzdem da noch mal nachhaken, was das Thema Chancenverwertung angeht. Wie kann die Mannschaft denn ihre Chancen besser nutzen? Was braucht es dazu? Wen siehst du in der Pflicht? Alle wahrscheinlich.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, grundsätzlich grundsätzlich alle, äh, die Stürmer vielleicht zu äh, zuvorderst, weil die natürlich die meisten Chancen haben, aber das kannst du im Grunde bis auf den Torwart, bis in die letzte Reihe durchziehen, wer eine Chance hat, sollte sie nutzen, ähm, ja, es ist immer die Frage, wie kann man das machen, ich kann mich äh, dran erinnern, ich habe irgendwie vor ein paar Jahren mit Ivan Klasnitsch, äh, wer das Dubel mhm. hält, Sturmlegende, äh, mal darüber gesprochen, was macht man eigentlich als Stürmer, wenn die Bälle einfach nicht rein mhm. wollen, wobei das Duquesch und Boré hatten wir vorhin, weil wer da im Moment aktuell so dramatisch ja nicht ist. Aber da ist mir so ein Satz im Kopf hängen geblieben, der hat einfach gesagt, üben, üben, üben im Training. Abschlüsse, 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 weil das verschafft die Sicherheit. Und mhm. das sorgt für diesen Moment des berühmten nicht zu viel Nachdenken, sondern machen. Und dann sind die Füße irgendwie schneller, als der Kopf anspringen und zu viel überlegen kann. Und ich glaube, nur so kann das klappen und ja, ich sehe es ähnlich, wir haben es besprochen, wenn wer das zweite, vielleicht sogar ein drittes Tor nachlegt, gewinnst du das in Gladbach, grundsätzlich Chancenverwertung, glaube ich, aber immer ein Thema, was Profifußballmannschaften begleitet, musst du immer gucken, dass ja. du da auf der Höhe bleibst
0: kann man sich ja eigentlich ein super Beispiel an Podolski nehmen, der damals immer gesagt hat, ich wichse das Ding einfach rein, ich denke da gar nicht drüber nach. Ist im Zweifel das immer das Beste. Hat er auch ausgestrahlt, fand ich. <lacht> ich war immer ein großer Poldi-Fan, von daher ähm, ja, fällt mir das gerade nochmal in dem Kontext ein. Jetzt ist ja wieder so eine Rumlungerzeit. Für euch, weil das Transferfenster geht in der Winterpause wieder auf. Vorher haben wir das Spiel noch gegen Leipzig zu Hause. Aber dann heißt es wieder einen Monat lang, da könnte was gehen. Jannik aus dem schönen Siebengebirge macht sich dazu so seine Gedanken. Er schreibt, was muss Werder in der Transferphase tun? Ich bekomme immer Schnappatmung, wenn wir in der gegnerischen Hälfte den Ball verlieren und unser Gegner schnelle Spiele hat. Denn unsere Mannschaft kommt da einfach nicht mehr hinterher. Das heißt also, erstmal, Janik, danke für deine liebe Zuschrift. Wir haben ja nur auszugsweise vorgelesen. Was brauchen wir denn jetzt in der Transferphase? Auf welche Positionen sollten wir besonders schauen? Also sollten die Verantwortlichen schauen? Wir tun das ja nicht. Und wie könnten gute Entscheidungen für dich aussehen, Daniel?
1: Also ich glaube, wenn wir mit der Position anfangen, dann ist das ganz klar die Innenverteidigung, auch wenn sich diese aktuelle Dreierkette da mit äh, Velkovic stark... Jungen, den wir eben schon hatten, äh, gefunden hat. Also, ich finde, das äh, ist ordentlich. So kann man es in meinen Augen erstmal beibehalten, aber trotzdem ist das personell natürlich ziemlich dünn. Jetzt war gestern mhm. Friedel noch angeschlagen, wo also das zweite Spiel in Folge schon hat gefehlt. Pieper ist ohnehin, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, bis Saisonende raus. Wer da sagt, da vorsichtig, ja, April, Mai, nach einem Knöchelbruch, <lacht> ja. glaube ich nicht. Vielleicht kriegt er noch ein paar Minuten, um einfach das Gefühl wieder zu haben, mhm. aber den sollte man jetzt als Leistungs- eher erstmal beiseite äh, schieben. Und dann ist das schon relativ eng. Also Milos Velkovic jetzt äh, zur Erinnerung, der hat vor dem Gladbach-Spiel auch zwei Tage individuell trainiert. Und dann überlegst du nämlich schon und sagst, ja, ja. gut, dann muss Grosso das vielleicht machen. Oder was ist mit Rabe? Ah, der ist auch nicht fit. Also das ist eigentlich die Position, wo der Kader gerade am meisten nach, nach quantitiver und im besten Fall natürlich auch qualitiver Verstärkung schreit. Mir persönlich fällt es schwer, aktuell mir vorzustellen, dass darüber hinaus, wenn das überhaupt passiert, sehr viel mehr noch geschieht, weil, das wissen wir ja alle, wer da eben nicht mit, äh, mit Goldtalern um ja, sich genau. schmeißen kann. Das machen andere. Ähm, ja, also ich glaube, das wird eine verhaltene Transferphase und wenn Clemens Fritz sagt, äh, Innenverteidiger, da wollen wir was machen, das hat er vor dem Gladbach-Spiel ja so mhm. deutlich formuliert äh, und sagt, und wir haben natürlich den ganzen Markt im Blick, ja, dann sollte es bei keinem Fan die Erwartung wecken, oh cool, vielleicht kommt für jeden Mannschaftsteil jemand, äh, wisst ihr ja selbst, äh, ja, das sagt er natürlich, äh, weil er es sagen muss, weil alles andere irgendwie auch unprofessionell ja. wäre.
0: Ja, Schokotaler essen wir, die geben wir nicht aus, ähm, weil wir es nicht können. Ähm, also er hat gesagt, er schaut gesamtheitlich und ähm, ich hatte da auch so ein bisschen die Hoffnung, dass ich dachte, vielleicht geht auch vorne noch was. Aber wir haben jetzt eigentlich gerade darüber gesprochen, also mit Stürmern sind wir gesegnet, ne? fünf an der Zahl. Ähm, die Frage ist dennoch, ähm, welche Namen kursieren denn so? Also wer könnte für Werder interessant sein, wenn wir auf die Defensive schauen, wen könnten wir uns auch leisten? Ähm, Hertha-Star Fabian Rehse war ja im Gespräch, aber das glaube ich erst ab Sommer, oder?
1: Genau und der ist ja auch nichts für die Defensive, das ist nee, ja genau, ein, der ist ein ja Flügelstürmer. Stürmer. Ja. Genau, das den hat, haben die Kollegen der Sportbild vor ein paar Tagen gespielt. Ähm, ja, ist ein spannender Name, aber wenn dann sowieso erst im Sommer und wenn der so weiterspielt bei der Hertha, dann werden da auch andere Interessenten auf der Matte stehen. Also das ist noch sehr weit weg, dass der tatsächlich irgendwo äh, Richtung Osterdeich äh, sich eine Wohnung sucht. Ich glaube, da äh, muss man erstmal noch verhalten sein und abwarten und jetzt, für diese Wintertransferphase, äh, ehrlicherweise, so richtig heiß ist da noch nichts. Zumindest äh, nichts, was äh, so sehr und deutlich schon zu uns vorgedrungen wäre, dass mhm. ich sagen würde, das kann ich jetzt hier äh, raushauen oder aufschreiben oder wie auch immer. Dafür sind wir vielleicht auch noch ein Tick früh dran. Das geht ja am, im Januar erst los. Ja. Das Transferfenster 1. Februar ist dann Schluss. Das wird sicherlich noch Fahrt aufnehmen und dann wird die Gerüchteküche auch wieder brodeln. Also darauf ist ja Jahr für Jahr Verlass. Aktuell das macht auch so viel aber.
0: Spaß. Also, kein
1: Kandidat, ja. <lacht> genau. aktuell aber gerade speziell beim Blick auf die Akte kein ja kein Kandidat da, wo ich sagen würde, ähm, jawohl, ich glaube, ähm, da ist richtig was dran.
0: Ja, es gibt aber noch zwei Positionen, die nimmt Bremer Björn in den Blick, der will es ganz genau wissen.
1: Nochmal so eine Runde, glaube ich, die wird uns das Genick brechen, weil da sind noch einige Teams in der Liga, die an uns vorbeiziehen könnten. Ähm, meint ihr, wir brauchen Verstärkungen und wenn ja, wo? Und wird das Torwart-Karussell sich drehen oder sogar das Trainer-Karussell? Was meint ihr? Was redet ihr zuerst?
0: Ja, Daniel, also das wird ja noch mal ganz spannend. Ähm, Trainerkarussell glaube ich gar nicht so sehr, sondern vielmehr das Thema Torwart, ähm, denn da soll im Winter ja noch mal neu bewertet werden. Und Pavlas ähm, hat natürlich auch gerade ein Thema mit Blick auf die EM und seine Rolle dort.
1: Ja, das wird spannend, äh, total, weil Michael Zetterer äh, gestern in Gladbach einmal mehr ja auch gezeigt hat, dass er Nummer 1 kann. Klar hatte er diese eine Szene in Stuttgart, wo er nicht super aussieht, das erste Gegentor. Dann hat er gegen Augsburg diesen letztlich folgenlosen Ausrutscher. Da waren schon auch Wackler drin. Aber in Gänze kann man glaube ich sagen, das ist eine gute Nummer 1 für Werder. Also da sehe ich aus sportlicher Sicht keinen Grund, im Winter die Uhr zurückzudrehen oder das Karussell, wie es eben hieß, anzuschmeißen und äh, Jerzy Pavlenka wieder ins Tor zu stellen. Ähm, Clemens Fritz hat das gesagt, wir bewerten das neu. Ich kann mir aber, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen, dass sie Michael Cetera diesen Platz als Nummer 1 wieder nehmen, weil dafür war er einfach zu gut, dafür macht das zu ordentlich. Pavlenka hat es vorher auch ordentlich gemacht, jetzt mhm. ist aber der andere dran. Dabei wird es, glaube ich, bleiben und dann ist es sehr, sehr spannend äh, zu beobachten, was macht denn Jerzy Pavlenka im Winter? Du hast es gesagt, die EM im Sommer, die möchte er sehr gerne mit Tschechien in Deutschland spielen. Er nennt diese Saison die wichtigste seiner Karriere. Die hat er sich sicherlich aktuell nicht so vorgestellt, wie sie läuft. Mhm. Äh, ja, da muss man abwarten, ob da Transferküche hatten wir eben, nicht vielleicht sogar plötzlich äh, er da drin gehandelt wird und es das heißt, ben Chir, äh, der will weg. Und äh, der verlässt Werder vielleicht. Das wird spannend, zumal sein Vertrag im Sommer auch ausläuft, im nächsten Sommer. Eigentlich sollten da Gespräche starten im Herbst, Winter über eine Verlängerung. Aber ich nehme an, äh, die Voraussetzungen dafür sind vielleicht gerade nicht die allerbesten. Ähm werden wir auf jeden Fall beobachten mhm. und um das Trainerkarussell noch kurz abzuräumen und ich glaube, das können wir kurz und knapp machen, da bewegt sich überhaupt nichts. Das hat äh, das hat schon Winterpause, da ist mhm. schon die Abdeckplane drüber, also <lacht> Ole Werner jetzt nach den Spielen. Augsburg war so ein Spiel nach dem Auftritt in Stuttgart, dass ich dachte, oh wenn ja. sie jetzt Augsburg zu Hause verlieren und dann spielst du in oh dann könnte das echt unangenehm und unruhig werden, so Richtung Weihnachten. Aber jetzt hat der Augsburg zu Hause geschlagen. Das war eine gute Leistung. Jetzt haben sie in Gladbach in einem Phasenspiel... Punkt mitgenommen. Also selbst wenn sie Leipzig jetzt verlieren, da passiert gar nichts. Also Ole Werner wird auch beim Rückrunden Auftakt, beziehungsweise beim Jahresauftakt, beim letzten Spiel der Hinrunde, so muss man ja sagen, in Bochum am 14. Ja. Januar auf der Werderbank sitzen.
0: Okay, also da tut sich nichts. Kein Chip fürs Karussell für Ole Werner. Ähm, das ist ja auch ähm, klassisch für Werder, ne? dass sie da erstmal Ruhe bewahren und am Trainer festhalten und diese Trainerdiskussion auch erst gar nicht groß aufkommen lassen. Aber ich bin bei dir. Also mein Statement war vor dem Augsburg- wenn Werder das verliert, dann wird Ole Werners Kopf mit unterrollen. Das Thema haben wir jetzt gerade nicht und deswegen beschließen wir das hiermit auch. Blicken auf die Partie, die uns Dienstagabend erwartet. Wir haben noch ein Heimspiel gegen Leipzig. Stand heute, Morgen, Samstagmorgen, Tabellenvierter. Das wird keine leichte Aufgabe. Die Frage ist: Was ist da drin? Und wo wir gerade eben bei Ole Werner waren, wie schätzt der das denn ein? Mit wie viel Selbstvertrauen geht er mit der Mannschaft in die Partie?
1: Ja, durchaus mit einer gesunden Portion. Das hat er in Gladbach äh, Freitagnacht äh, in den Katakomben schon gesagt, dass dieser Punkt äh, aus Gladbach äh, nicht dazu beiträgt, dass sie jetzt groß, dass, dass, dass die Bauchschmerzen vor diesem Spiel irgendwie größer werden würden. Er hat aber auch ganz klar gesagt, natürlich ist Leipzig der Favorit und ich glaube, alles andere wäre auch ja irrwitzig gewesen. Das ist eine absolute Tempomannschaft, die werden Werder defensiv absolut fordern und vor Probleme stellen. Andererseits, die letzten Heimauftritte der Bremer waren okay, waren gut. Warum nicht? Gegen Leipzig in den Heimspielen gab es zwar viele Niederlagen zuletzt, kann ich mich erinnern, aber durchaus knappe. Das Flutlicht ist an, Jahresabschluss, es wird wieder Tannenbaum-Trikots geben, was sportlich jetzt vielleicht nicht den größten äh, Impact <lacht> hat, aber äh, nett aussieht. Also, aber modisch,
0: also ist vielleicht hast
1: du ja, Vielleicht hast du ja da irgendwie einen Werderabend, wo, wo auf einmal was möglich ist. Also ich würde es nicht komplett ausschließen, auch wenn es sehr, sehr schwer wird, da was mitzunehmen und so ein bisschen habe ich zumindest äh, ja, die Hoffnung, einfach weil Fußball so bekloppt ist und oft solche Geschichten schreibt, dass das vielleicht das erste Spiel wird, in dem Navigator mal eine etwas größere Rolle einnehmen kann gegen seinen ex ähm, wollte Auf diese Nachfrage wollte der Trainer, wollte Ole Werner sich Freitagnacht überhaupt nicht einlassen und hat sofort mit einem dicken Lächeln gesagt, warten wir ab, warten wir ab. Realistischerweise spielt er nicht, aber wer weiß, wir schauen es.
0: Nabi Kater sah übrigens gestern aus wie so ein I-Dötzchen, was auf dem Schulweg ist. Der hatte ja seine Weste an, aber es sah halt im, im Fernsehbild aus wie so eine Warnweste und urplötzlich konnte ich meine Kinder davon überzeugen, dass es Sinn macht, so eine Weste zu tragen jetzt im Dunklen. Das ja, muss schön. nur einer vormachen, weißt du? Ja,
1: finde ich immer gut, wenn Profis ihre Vorbildfunktion, äh, wenn die der gerecht werden.
0: Entsprechend nutzen, genau. Also ähm, ich mache heute noch eine Brause platt, ich trinke heute noch eine, so viel ist klar. Äh, was geht denn jetzt bis Dienstag noch bei unserer Deichstube? Was hast du noch so auf dem Schirm?
1: Heute natürlich gladbach nachklapp äh, morgen geht dann der Blick schon, also am Sonntag komplett in Richtung RB Leipzig, da bin ich mit Kevin Kampel zum Interview verabredet, mhm. morgen Mittag, da bin ich sehr gespannt, was der... Äh, über den SV Werder Bremen denkt ähm, und mit wie viel Bauchschmerzen der vielleicht äh, an den Osterdeich reißt, äh, freue ich mich drauf auf den Termin. Und am Montag ist dann schon Pressekonferenz vor Leipzig, also das geht Schlag auf Schlag, Dienstag dann das Spiel ja und dann irgendwann so gegen Ende der Woche äh, stimmen wir uns auch so ein bisschen auf Weihnachten ein, aber das brauchen wir jetzt ja noch nicht groß thematisieren. Ihr hört ja, Björn ist es, der ist gegen Leipzig im Stadion am Mittwoch dann wieder und dem äh, kommt dann die Aufgabe zu, euch allen tolle Feiertage und einen guten Rutsch zu wünschen. Ich Mach's vielleicht jetzt einfach auch schon, ja. weil wir uns nicht mehr hören. Also äh, in diesem Sinne.
0: Ja, also da, gibt es dann Mittwoch noch mal mit Knipser, genau. Und wenn ihr zwischendurch was habt, ne, ihr kennt das Spielchen ja, dann schreibt uns oder sprecht uns was auf an die 0160 9821, dreimal die 8 und die 4. Also ich freue mich da allemal und du sowieso, Daniel auch, das weiß ich. Und äh, wenn ihr das hier gut fandet, was wir besprochen haben, dann lasst uns ganz viel Liebe und fünf Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es ja nicht. ne? Also so eine 4,5 und so... Die Noten vergeben wir, aber wir sind immer froh, wenn wir fünf Sterne einsammeln können. Daniel, das war mir wieder eine große Freude mit dir heute.
1: Ja, schön. Mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Es war ein, ein galanter Start in den Samstag. Ich werde jetzt mal sehen, dass ich noch ein bisschen was äh, zusammenkriege, was Geschenke angeht. Ich bin da immer sehr schlecht aufgestellt, aber ach, ich meine, was soll ich sagen, wir haben ja irgendwie noch acht Tage Zeit. ne? Ja, Ist da noch viel komforta drin.
1: komfortabel.
0: Ja, komfortabel. Aber du kennst ja auch die Schweißperlen in der Parfümerie am 24., die man auf der Stirn hat, ne? Das will ich eigentlich umgehen. <lacht> ich drücke die Daumen. Ich auch. Ihr Lieben, macht euch ein schönes Wochenende. Danke fürs dabei sein. Macht weiter so. Cheers vom da Ich zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ciao. Bis dann.